0: Olá, é, bem-vindo aqui a outra edição do nosso canal Um Curador, Uma Hora, ou Uma Curadora, Uma Hora. Como já falei em outros vídeos, a ideia, um pouco, essa série de vídeos é travar um diálogo, enfim, entrevistar, digamos assim, conversar com diferentes curadores do Brasil, diferentes cidades, diferentes gerações, diferentes lugares de fala também, interesses. É, hoje, no vídeo de hoje, nessa edição de hoje, digamos assim, a gente tem a presença de um curador. E como eu tenho tentado manter como uma espécie de, de tradição, digamos, criando uma tradição, eu queria que ele, por favor, se apresentasse. Eu agradeço o tempo dele aqui, mas acho que é mais bacana ele se apresentar do que eu tentar resumi-lo em poucas palavras. né
1: Tá. Eu sou Thiago Tiago Santana, sou curador, artista visual, pesquisador. Atualmente estou estudando doutorado em Cultura e Sociedade aqui da, da UFB Universidade Federal da Bahia. Sou de São Totonho de Jesus, na Bahia, moro atualmente aqui em, em Salvador e tenho me dividido um pouco nessa nessa vida quase que tripla, assim, entre curadoria, prática artística, vida acadêmica, mas que são três coisas que, a priori, parecem muito dispersas mas que uma hora uma vai contaminando a outra. Acho que é um pouco isso.
0: Muito bem. Então, Thiago, é, para a gente começar, eu queria entender um pouco, enfim você mandou vários materiais seus, a gente também, claro, dialoga sempre, tem alguma intimidade, digamos assim. E eu queria entender um pouco esse seu percurso, assim, voltando mais para a universidade mesmo. né Porque você faz uma graduação em comunicação social, se eu entendi corretamente no meio do percurso você vai se descobrindo artista visual. Então, eu queria saber se essa sua prática com as artes visuais já era algo que vinha na sua cabeça, digamos, antes da, antes da graduação, ou se é uma coisa que veio durante a graduação. Enfim, como é que foi essa passagem de ser um comunicólogo, digamos assim, para se tornar um artista visual?
1: É muito curioso, porque, assim, pensando mais para trás, né, retrospectivo, se eu lembrar da minha infância ou da adolescência, sempre tive uma relação muito próxima com a criação, né? não necessariamente como um, um artista visual, mas como uma pessoa que queria criar coisas. e Então, a primeira possibilidade que eu pensei na graduação era fazer publicidade. Né? Porque, assim, para uma pessoa que é do interior, que não é de uma família né privilegiada, rica, você nunca pensa se assim, ah, eu vou ser um artista, né? você pensa em alguma coisa que esteja um pouco mais na ordem prática. E no meu caso era ser publicitário, né? foi a primeira uma das primeiras coisas que eu pensei. Mas nesse entremeio todo, nesse ínterim, eu me apaixonei por história. Aí eu comecei uma graduação em história na Universidade do Estado da Bahia, mas continuei estudando para fazer comunicação. Aí fiz comunicação é, só que o meu curso de comunicação ele tinha uma uma carga horária e um foco muito ligado à área da cultura né é, eu estudei em Cachoeira que é uma cidade que tem um aspecto cultural tanto em produções né de, de bens culturais mas também da própria cultura de Cachoeira que é uma cidade que tem um aspecto da negritude muito forte das manifestações populares muito forte de fé de grandes festas públicas muito forte então, esse, esse chamado da cultura né, aconteceu de maneira quase que natural. Então, eu comecei estudando comunicação, mas sempre pensando em criação e em crítica né, no campo da cultura. Então, isso foi me levando a querer descobrir novas linguagens, a pensar mais sobre arte. Foi quando eu tive esse contato com a, a performance. Esse foi o grande início. Mas, nesse, nesse início da graduação, eu fazia as duas coisas. Eu atuava tanto na escrita, como um crítico, fazendo reportagens e coisas no campo da cultura, quanto fazia a pesquisa em performance. Então, eu já tinha esses, esses dois interesses, assim, tanto na crítica, na curadoria, quanto na, na prática, na composição artística. Depois, eu fui meu mestrado. Né? E, ao mesmo tempo, olha, olha a cabeça da pessoa, <risos> e eu, ao mesmo tempo, assim, tinha é, na graduação também um interesse muito forte em me entender enquanto pessoa, entender minhas subjetividades, e aí eu comecei a, a estudar mais questões também ligadas ao campo da sexualidade do gênero, né? Então, na verdade, assim, são coisas que me ajudaram e me ajudam, eu acho, ainda um pouco, a entender minha própria subjetividade, meu próprio lugar no mundo, né? Uhum. É, porque meu trabalho está muito ligado à questão racial, enquanto artista, mas, durante toda a minha carreira acadêmica, eu também estudei essas questões ligadas à sexualidade. E, no doutorado, a mesma coisa. Eu entrei com um projeto que estudava questões ligadas à artes visuais, sexualidade e gênero, que agora muda mais para focar no meu trabalho autoral. Então, assim, é um meio de campo meio embolado, assim, mas... <risos> a gente se vira. Mas me conta um pouco sobre como é que foi exatamente esse
0: encontro com a performance, né? Porque eu acho interessante esse percurso de ter esse interesse crítico, como você falou, da escrita e mesmo, sei lá, de um gado de jornalismo, de crítica cultural, digamos. E acho que isso se reflete também nos seus textos, você escreve depois. E também, paralelamente a isso, ter essa relação não só com a pesquisa queer, digamos, como também como experimentação com o seu próprio corpo, né? Então, eu não sei, eu fiquei curioso em entender como que deu exatamente esse estopim da performance, né? Assim, foi alguma aula? Foi algo que foi extra-universitário? Como é que isso se desenvolveu para você? E aí, nesse mesmo sentido, é uma pergunta que assim, eu acho que é um pouco fulcral nessa conversa, que é como que você se sente nesse lugar de ser um curador, que também é arte visual, né? porque isso é uma prática que ela é muito recorrente enfim, nas artes visuais no geral, eu poderia dizer, no mundo, entre aspas, acho que isso é especialmente recorrente no Brasil e talvez, caso queira falar especialmente recorrente no chamado sul global, né? Assim, é, especialmente em lugares que não têm uma formação explícita em história da arte ou em curadoria, etc, etc. Então, eu sei que a gente vai voltar nisso muitas vezes nessa conversa aqui, mas como é que você se sente? De que maneira uma coisa contamina a outra, digamos assim, se você consegue ver diferença entre os dois lados ou não?
1: Essa é uma pergunta muito... Eu vou começar logo falando sobre essa coisa do curador artista, né? Porque ano passado eu participei de um debate, aí eu brinquei, mas eu acho que isso é real. Porque em muitos casos é, tem algumas exposições que já são pesquisas que eu fazia para o meu próprio trabalho enquanto artista, que acabam virando exposições. Então, por exemplo, Cauriz, no passado, foi uma exposição que eu fiz aqui no GUT, como curador. É... Essa é uma exposição que eu estava... Essa é uma pesquisa que eu estava fazendo né, sobre a história dos búzios e como isso está relacionado com símbolos próprios da história. Então, por exemplo, para pros... as pessoas malês aqui em Salvador, os búzios eram uma maneira de você identificar um ao outro, né, quem era a favor ou não da abolição da escravatura. E isso virou uma exposição, né? Não virou obra minha, mas ao mesmo tempo a exposição ela acaba se tornando uma obra também, né? Porque assim, para mim, quando eu crio uma exposição eu estou criando uma, uma série de ativações de discursos, né? Eu estou construindo um discurso. É... Então, talvez a exposição sejam as obras que eu não fiz, né? Enquanto <risos> artista, mas que, que criei esse discurso, esse diálogo enquanto curador. É, esse para mim é um exemplo muito 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 claro dessa relação entre é, artista e, e curador, né? não tem uma separação radical, né? porque as pesquisas por serem desse mesmo universo é, que liga visualidade, história, narrativas que são temas que eu estou muito interessado, elas acabam se cruzando, se contaminando. Eu não lembro qual foi o início da pergunta. Ah, como eu descobri a performance? Isso, é. Essa, essa é uma outra coisa muito interessante, porque nesse nessa história toda, né, do início da, da graduação, eu estudei numa universidade muito nova, que só tinha na época que eu estudei é, cinco cursos, né, que, que era esse programa de extensão uh, popular das universidades para além das, dos grandes centros urbanos. Que é a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, né? Isso, Universidade ah, Federal do Recôncavo da Bahia, que é uma universidade multicamp e eu estudava em Cachoeira, que é o Centro de Artes, Humanidades e Letras. É... E aí, a gente, uma série de, de pessoas, diversos cursos, né? Estavam muito interessados em formar um grupo de teatro. Olha só como começou essa história. <risos> E aí é, tinham duas pessoas que lidavam mais com essa coisa das artes do corpo, que era um professor que era Robério Marcelo, que era de comunicação, que tinha, que era jornalista, mas que tinha um contato com uma coisa do teatro. E tinha um outro professor, que era o Aísson Heráclito, né, que também ele fazia uns trabalhos com o corpo. Robério Ficou de lado, não quis não quis se envolver nessa coisa. Aí a gente procurou Heráclito, né? eu e mais um grupo de pessoas. Aí ele falou assim, olha, teatro eu não sei fazer, mas eu sei fazer uma coisa chamada performance. Se vocês quiserem aprender, vamos experimentar. Foi assim que começou. Depois desse dia, nunca mais eu parei de fazer performance. Né? Primeiro foi muito difícil, porque tem essa relação da da performance, que não é uma representação. Né? Então, você não interpreta um papel. Isso foi muito complicado no início de, de, de internalizar, mas depois isso foi indo de maneira muito fluida, muito orgânica, até que a gente criou um grupo, que era eu e mais dois artistas, que é a Violeta Martinez e o Júlio, Júlio César Sanches. Violeta é formada em cinema, Júlio também, como eu, é... É comunicólogo, mas já não trabalha mais com arte. E foi assim que eu comecei na performance. Primeiro com esse grupo, coletivamente. Depois eu entrei no coletivo Osso. Então, foram dois grupos que foram muito fundamentais na minha carreira. E depois eu segui meu meu caminho solo, também, uhum. como, como artista. <risos> Seu caminho
0: solo. Agora, <risos> pensando um pouco sobre isso, assim, o fato de você ser de Santo Antônio de Jesus e ter mudado para Cachoeira e agora morar em Salvador, né? Eu queria entender como é que esses trajetos te moldam, porque na entrevista que você deu para o Prêmio Pipa, que eu vi recentemente, claro, você fala uma frase muito boa, até anotei aqui, você fala que Cachoeira é a régua e o compasso da sua prática artística. E, claro, imagina que Portabela tabela é curatorial também, né? Eu queria entender como é que você vê isso, assim, que também é um percurso de alguém que não nasceu na capital e alguém foi, de certa maneira, se aproximando, né? Santo Antônio de Jesus, uhum. Cachoeira, uma cidade universitária, Salvador, né?
1: É, Santo Antônio é uma cidade muito esquisita e, ao mesmo tempo, muito rica, porque, rica culturalmente, eu digo, né? É esquisita porque os projetos de Santo Antônio, todos nos projetos de vida, são muito moldados pela lógica do comércio. É uma cidade que tem um comércio muito forte, né? E, ao mesmo tempo, é, é, é rica porque é nesse comércio que você tem uma série de construções populares, de formas de lidar com a, com a vida, com as outras pessoas, que também nos informa muito, assim, em termos de de, de enfim de, de entender essas, essas organizações sociais. É, e é uma cidade que, na época em que eu morava lá, não tinha muito, muito acesso a bens culturais, tinha uma sala de cinema na cidade... Você tinha um centro cultural que era que estava fechado quase toda a vida que eu que eu morei lá nunca foi um lugar muito ativo então não, não é um lugar que tinha muito equipamentos culturais como é rea, muita realidade de cidades do interior né uhum. é, aí quando eu quando eu me mudei para cachoeira que foi em 2008 esse fato da universidade é, curiosamente cachoeira é menor do que santo antônio santo é antônio cidade de 100 mil habitantes cachoeira de quase 40 mil mas já Cachoeira tem uma vida cultural muito efervescente, porque isso faz parte da tradição da cidade. Né? De você ter, ter, é, por exemplo, o movimento do, da música reggae é muito forte em Cachoeira, isso gera um aspecto cultural da música. Você tem uma série de, de galerias, de artistas que viveram lá, e isso, querendo ou não, movimentou a cena. Então, Cachoeira me derraba um compasso, eu falo isso no PIPA, não só no sentido acadêmico, mas no sentido, em dois sentidos. Primeiro, um sentido de vida comunitária, que eu não tinha muito em Sototônio. Né? Minha vida era muito circunscrita ao universo familiar. Então, Cachoeira me proporcionou esse universo de contato com outras realidades, com outras pessoas. E me deu também no sentido do, do reconhecimento de quem eu sou. Né? ou seja, de me entender como uma pessoa negra, de me entender como, como uma pessoa LGBT, né? enfim, uma série de experiências que a cidade me proporcionou, que eu pude, enfim, ter uma 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 trajetória mais mais livre, né? me livrar de muitas dessas amarras sociais. É... E a mudança para Salvador foi uma mudança focada mais no um lado profissional, né? porque eu vim para cá um pouco antes de acabar a graduação com esse desejo de cursar o mestrado, mas também porque eu comecei a trabalhar com, com o osso nas pesquisas sobre performance, sobre questões urbanas. Então acho que foi é um, um movimento muito muito interessante, né? Porque também eu não deixo, eu tô em Salvador, já moro aqui há nove anos, mas eu não deixo de ter essas essas Cachoeira e Santo Antônio como referências, né? Uhum. Assim, pra... tanto na vida quanto é, pensando culturalmente, socialmente. Sim. Agora,
0: pensando já nos seus projetos de, de curadoria, exatamente, né? Assim, acho que sua primeira exposição, primeiro... eu não entendi muito bem como que foi esse projeto, que você me contasse até, uhum. o primeiro evento que você assina como curador é esse Corpo em Prospecção, e acho interessante pensar como você veio dessa relação com a performance, né? você falou agora do teatro também, e como que tanto esse projeto quanto o Osso são projetos que também pensam os corpos, né assim a performatividade. Então, eu queria hum. que você contasse um pouco como foram as suas experiências iniciais como curador de performance, digamos assim, e que desafios você teve assim no começo.
1: É, Corpo em Prospecção foi um evento maior, tinha uma mostra artística e tinha uma, uma série de debates também, é... e aí, na época, muito curiosamente, era esse grupo que fazia parte, é, que convidou outros artistas do, do Osso, que era o outro coletivo que eu participei é, posteriormente, e era um evento muito focado em estudar como a, a, a performance ela se encontrava naquele momento aqui no estado da Bahia. Então, fiz uma pesquisa de artistas de uma série de pessoas que estavam trabalhando, tanto em coletivos quanto de maneira mais autônoma, e fiz um perfil a partir de dois principais pontos, que era pensar questões sociais e questões de gênero. Então, a Mostra tinha esse desejo de estudar a linguagem da performance. Né? Era um... um, um de discutir, mesmo conceitualmente, mas também de mostrar, porque era uma linguagem completamente nova uhum. dentro do contexto de Cachoeira, de pensar a performance como uma linguagem contemporânea né? e de aproximar esses artistas é, desse, desses espaços, tanto espaço público quanto da própria galeria onde onde aconteceu, que foi dentro da, dentro da universidade. E depois, a, as Mostras do Osso... É, o Osso era um, era um coletivo de performance, mais focado no espaço urbano. Então, a principal, é, o principal aspecto curatorial da Mostra do Osso era criar ou, ou pensar quais artistas latino-americanos, e, e, e incluindo o Brasil, estavam trabalhando com performance no espaço urbano, discutindo essa questão também de alteridade, né? de projetos de nação etc. As mostras hoje aconteceram em Salvador, em Porto Seguro e na Chapada Diamantina é, e foi um processo muito enriquecedor, né? porque tem tem uma série de artistas que vêm de outros países que têm experiências completamente diferentes em termos de, de performance e também de espaço urbano do que o que a gente tem aqui no no Brasil. Mas também foi uma experiência muito bacana, porque alguns artistas que nunca tinham trabalhado com espaço urbano, eu decidi convidá-los convidá-las a a estar no espaço da rua, que é um espaço muito muito complexo né? de você fazer ações, principalmente aqui na Bahia, que todas as pessoas acham né, que é algum ritual religioso. Então, fazer performance aqui é uma coisa muito curioso que as pessoas já são performáticas, né? Então, para você fazer uma performance na rua, aqui é bem, bem, é um cenário bem complexo. Então, foram, foram duas, dois momentos, duas, duas experiências que pensavam especificamente como a performance ela tem essa ligação próxima com as identidades e com as subjetividades e como isso podem ser encarados por diversas artistas, por diversas poéticas.
0: Uhum. E aí Pensando nisso que você falou agora, eu queria fazer é, duas perguntas. assim. Primeiro, você falou que na no osso, se eu não estou enganado, tudo se dava, dava por convite. Então, como que é para você esse processo, esse processo de convidar um artista? Porque é uma questão essencial para qualquer curador. né? Quais são os seus critérios, digamos assim? E uma outra pergunta é, era uma mostra de performance. Isso, de certa maneira, é diferente de uma certa ideia estereotipada da exposição, né? uma outra coisa. Então, o que você vê como diferença, assim, entre
1: curar uma mostra e curar uma exposição? Para mim é muito diferente, porque a mostra, principalmente falando de performance, é, uma, é algo muito processual, principalmente porque os artistas, eles, no caso da mostra doce, eles criavam os trabalhos aqui, a partir da experiência que eles tinham aqui, nos lugares onde aconteciam as mostras. Então, é muito diferente. A exposição é, me parece muito mais programada entre aspas. Ou seja, você tem um pouco mais de controle sobre o que acontece como curador. Um pouco mais. É, <risos> é um porque enfim. Né? É, só um pouquinho. Porque eu acho que e-performance é uma, uma linguagem muito rebelde. Né? As artistas de performance também são artistas um pouco rebeldes. <risos> então, você tem, tem a... a, a, a como nesse caso dessa, dessas mostras, a gente tinha muito comum, como um perfil que as pessoas criassem aqui algo antes. Então, a escolha dos artistas, eles se davam, obviamente, pelo portfólio, pela trajetória, mas também por, por dois outros motivos. Artistas que já tinham essa possibilidade de criação uh, em, em diálogo, né diálogo com outros artistas, os diálogos com as com as, as, as comunidades, mas também artistas que poderiam ter é, o desejo ou ter a capacidade de replicação dessa rede de uhum. performance urbana. Né? Ou seja, de levar essa ideia para a comunidade de onde ele veio. Então, assim, na, especificamente no osso, esses esse eram os parâmetros de escolha. É, essa coisa de convidar artistas é muito complexo, porque agora... Agora mesmo eu estou fazendo, eu tô fazendo né? um processo de, de seleção de residência e você tem que pensar muito é, no individual, obviamente, mas também pensar no coletivo, né? e no que pode dar certo, no que pode ser potente ou do que não pode ser. Então, eu acho que o processo de, de escolhas de artistas é um pouco isso, mas também é, é, é novamente, voltando àquela ideia da criação do discurso, né? Muitos artistas é, podem não conversar entre si, né, podem não concordar, mas eles compõem um, um, um discurso para aquela, aquela mostra. Por exemplo, na mostra Espaço Dividido, que eu fiz no ano passado, aqui também no Gueto, é, tinha na mesma sala três fotografias do PRVG, que ficavam numa parede. E na parede oposta, você tinha três vídeos do grupo AfroBafo, que é um coletivo de jovens negros LGBTs daqui, que faz uma série de performances, de vídeos, nas ruas, né, sempre no, com, esse, com essa relação com o espaço urbano. E então, um, um, uma pessoa daqui que, que viu a exposição, acho muito estranho esse, essa mesma sala. assim, Como é que pode você colocar PIVG e AfroBafo assim? que são duas duas situações muito de um artista extremamente institucionalizado, conhecido mundialmente, e de jovens artistas que tinham uma pegada muito mais radical de encarar essa questão do, do espaço público. E eu falei, eles estão na mesma sala, mas ele, eles estão compondo esse discurso, mas eles são completamente opostos, né? são ideias completamente opostas. Você tem o afrobafo que tem essa coisa do faça você mesmo, este é o meu corpo, vamos produzir nossos trabalhos com nossas próprias ferramentas, falando a partir das nossas subjetividades, e você tem um PRVG que tem um olhar muito mais antropológico, um olhar que pensa muito mais o outro. É, então, eram essa, esses, esses são esses dois, esses essa dupla, né, vamos colocar assim, de, de trabalhos que compõem esse discurso sobre o que seria esse espaço dividido, esse espaço geográfico, esse espaço urbano, mas que tem visões opostas sobre ele. Né? É. Uma visão talvez um pouco mais exotizante e uma visão daquele que, olha, vocês negaram a vida toda, o espaço urbano para a gente, e agora a gente vai tornar isso algo público, algo extremamente exagerado. Então, acho que um pouco isso, assim, essa coisa da, da escolha vai muito do contexto é do contexto da amostra e do discurso que eu quero criar,
0: assim. Uhum. É, mas é interessante. Eu queria, mais à frente, falar um pouco sobre isso, mas isso é interessante como eu acho que os seus projetos, muitas vezes, é, lidam com coisas muito discrepantes, né? com artistas de diferentes lugares, diferentes gerações e com mídias muito diferentes também. Eu não acho que é uma coisa <coughs> muito comum, mas eu não acho que todo curador ou curadora seja assim. Mas né? é uma coisa que me chama a atenção. Agora, antes de falar um pouco mais sobre isso, já que você falou do afro Bafo eu queria voltar numa questão que também tem a ver com a sua formação acadêmica, digamos, que é a sua relação com o universo queer. Vou chamar de universo queer, né? Com a teoria queer, digamos assim. Porque está desde o sua do seu, os seus primeiros estudos, como você falou agora, quanto está também especialmente no seu mestrado sobre o Geomar de Brito, uhum. que eu acho, enfim que é um artista cineasta barra artista visual, se é que há diferença nisso, super interessante de Pernambuco. E eu queria que você falasse um pouco é, dessa sua relação com os estudos queer e de como é que foi compor esse mestrado dele. né? Porque esse mestrado é interessante na medida que não é uma análise fria, como eu faria, por exemplo, enquanto historiador <risos> da arte chato. É um mestrado que ele parte muito de uma espécie de diário que você faz de encontros com ele. Então, da obra para sua relação com ele, você fica indo e voltando. Né? Tem um, um zigue-zague nisso. E é um mestrado que me chama a atenção porque o trabalho do Jomari, acho que o seu trabalho também, tem um apelo muito pop, né? digamos. Então, a sua análise fala um pouco sobre isso. Até no título do mestrado, qual o nome do mestrado mesmo? Qual o título da sua dissertação?
1: O nome do mestrado é... Ih,
0: vai esquecer, não
1: acredito. Não, peraí. Que eu vou... <risos> é, o, outras cenas do Cuia Brasileira. Uhum. O título é gigante. Eu acho que é o, o Grito Gongadeiro. É alguma coisa do tipo... Exatamente.
0: é. Tem, tem essa gongação...
1: Ah, o Grito Gongadeiro de João Muniz de Brito no cinema da Ressa Isso. Tem, tem esse então, tema... É,
0: da... é, não. Tem, tem o tema da gongação e tem a Cuia Brasileira, né? Então, eu queria que você falasse um pouco o uhum. que, que é esse Cuia Brasileira, porque a gente está tanto... Num texto que você faz no Le Monde sobre o Queer Museu, hum. quanto também numa análise que publicou agora com seu orientador sobre histórias da sexualidade no MASP. Então, John de onde vem? O que é esse Queer brasileiro e como é que isso se deu no seu trabalho com
1: o Mar? Ah. Essa é O início da minha pesquisa com o Queer ainda é na graduação. Né? Novamente, como, como eu tinha comentado, tem uma relação muito próxima com essa tentativa de entendimento das minhas próprias subjetividades, mas é uma coisa que eu nunca tinha largado de estudar mesmo, né? Então, o que eu comecei a tentar fazer depois da graduação era tentar cruzar esses estudos da perspectiva queer com é, o campo das, das artes, né? Das artes visuais, especificamente. Então, no mestrado, eu me propus a estudar a obra do Jomar Muniz de Brito. É, eu tive contato com o Jomar Muniz de Brito um pouco antes da terceira Bienal da Bahia, e exatamente por isso que eu fui convidado para ser curador assistente da Terceira Bienal da Bahia, porque naquela época eu estava estudando essas relações da Tropicália, da produção né, artística da, do grupo da Tropicália, seja é, é, na música, mas mais sobretudo na visualidade.
0: Uhum.
1: E o trabalho de Gilmar assim, me acertou em cheio, porque é um trabalho que começa na década de 70 que tem muito sobre a questão da liberação do corpo, até o próprio Jomar diz que era uma ditadura muito mais sexual, né, do que então havia uma censura muito forte às livres expressões de sexualidade e gênero. E aí que vem a coisa do queer brasileira, porque porque desse título, né? A perspectiva queer surge de maneira mais organizada na década de 90, é, com uma série de de discursos, de ativações de discursos que me lembravam muito o que o Jomar já fazia na década de 70, só que nas artes. Então, meu trabalho ele é um trabalho de caráter geneal genealógico, né? Então, eu vou identificar no trabalho de Gilmar o que na década de 90 começou a ser conhecido como queer. Uhum. Então, por isso que se chama, é, é, é como se fosse uma espécie de prelúdio. Eu entendo que o trabalho dele abre campo né, para o que venha a ser, o que a gente venha a conhecer como queer futuramente. Então, é pensar assim, olha só, na década de 70, esse cara aqui, junto com diversos outros grupos, como o Vivencial Diversões, se você pensar na experiência do Sudeste, tem o Dizzy Croquetes, ele já produzia uma série de incômodos, já tinha uma série de discursos que o queer só vem esquematizar, e isso na década de 90, lá nos Estados Unidos. Uhum. Então, minha pesquisa era exatamente essa. Só que, para isso, eu fiquei pensando, bem, é, na, na, na composição dos trabalhos de John marc uma relação muito próxima com as pessoas com que ele trabalhava. Então, na minha pesquisa, eu queria isso também. Eu queria compor uma relação de proximidade. Então, a gente começou a trocar muitas cartas, né porque ele não é muito ligado a e-mail, é uma outra pessoa que que responde os e-mails dele. Ele não tem então, nem
0: celular, não é isso? Ele é, tem?
1: só tem telefone fixo em casa.
0: Fone fixo, eu lembro disso.
1: que é. tem secretária eletrônica. <risos> teve uma época muito bacana que quando você ligava para ele que caía na secretária eletrônica ele anunciava o filme tatuagem Ah, então, caía na quando caía na secretária eletrônica ele dizia assim é, sei lá hoje é quinta-feira as sessões de tatuagem acontecem às sete horas às nove horas Era uma coisa desse tipo então comecei a, a ter uma relação muito próxima com ele eu fui a Recife algumas vezes Fiquei lá com ele em Recife, a gente andava lá pelo centro. Então eu não estava interessado só em fazer uma análise muito pura sobre as obras. Me interessava como ele, na década de 70, era um agitador cultural né? e como ainda hoje ele é. Então, um, é uma espécie. E ele também é uma pessoa muito escorregadia para você fazer um perfil assim, muito bem, sabe? Muito bem estruturado. Então, acabou que meu trabalho virou esse diário mas virou também a análise das obras, virou a análise de como ele era enxergado pelas outras pessoas na cena cultural e foi muito bacana a recepção desse trabalho, eu nunca publiquei, poucas pessoas leram
0: vai publicar trabalho. um dia ou não? você vai engavetar?
1: não sei, eu nunca tive assim esse, eu não sei, quem sabe <risos> um dia se alguém tiver vendo eu... esse vídeo e quiser publicar tiver... alguma editora, se quiser <risos> Já pode, os originais estão aqui sedentes por serem publicados. Eu publiquei um trecho dele em formato de artigo, mas o inteiro nunca, eu nunca publiquei. Então, acho que foi um pouco isso no mestrado. No doutorado, é, eu, eu entrei no doutorado, que o meu mestrado foi em cultura e sociedade, assim como o meu doutorado, né? Que é um programa interdisciplinar que tem linhas sobre cultura e arte, cultura e identidade, né? É, sempre pensando nessa, nesse cruzamento entre essas áreas. E no doutorado eu entrei com um projeto que tinha como objetivo ampliar esse foco. Então, era sair de Jomar para pensar outros artistas e pensar nas relações entre entre os artistas de Pernambuco e da Bahia, que são dois, dois polos culturais na década de 70 e 80 muito fortes, muito fortes aqui no Nordeste. É. Mas aí... Eu, eu mudei, é. tem Tenho peba. Mas agora a minha pesquisa já foi para o meu trabalho autoral. Entendi. É. Mas isso é interessante, na né? medida que eu eu, eu eu sinto que
0: tem essa espécie de pêndulo no seu trabalho, no melhor dos sentidos, né? Acho que até a forma como você escreveu o mestrado tem isso, né? É entre uma escrita, vou usar um termo ruim, que eu nunca gosto desse termo, uma escrita de artista <risos> e uma escrita de alguém que está analisando e fazendo algo mais dos estudos culturais, enfim, da cultura visual, ou seja... Agora, já que a gente falou em Peba, eu acho que o trabalho do Jomar e uma um experiência de trabalho particular sua levam uma questão que me parece uma preocupação em muitos projetos seus, que é uma certa ideia de nordesticidade. Né? Assim, então, uma reflexão uhum. crítica sobre o que é essa invenção do, do Nordeste, né? como diria o Durval é, uhum. Muniz... É, o que é também ser um artista nordestino, que é ser um curador nordestino, que seria uma certa arte nordestina, vai algo que ecoa na nordeste, né, exposição um recente no Sesc 24 de maio e que era na verdade algo fulcral para a Bienal da Bahia, a qual se trabalhou em 2014. Eu uhum. sei que falar em Benal da Bahia, daria para fazer, cinco horas de fala sobre Bienal da Bahia aqui. Mas eu queria que você falasse um pouco da Bienal da Bahia, como é que foi a experiência de trabalhar, que acho que foi o primeiro grande projeto coletivo você fez também. E acho que tem uma coisa na Bienal da Bahia, que tem na sua pesquisa do Jomar e nas suas exposições recentes do Goethe-Instituto, que é uma relação muito transhistórica com as coisas. Tipo, você consegue lidar com obras dos 60 e coisas de pessoas muito jovens, assim como você, é muito jovem, né? próximas. E eu acho que, mais uma vez, isso não é um dado muito comum. Então, queria, já que você puxou isso um pouco antes, né? quando você falou do afro, afro Bafo do PRVG, queria que você falasse um pouco sobre isso na Bienal da Bahia, porque era uma coisa megalomaníaca, grande, <risos> no melhor dos sentidos. E eu lembro que as exposições que a Irso Heráclito trabalharam juntos eram especialmente megalo, né? porque tinham muitas obras, de desenho, não tinha quase nenhum espaço vazio. né assim, E era, isso acontecia de uma forma muito bacana. Eu queria que você comentasse um pouco sobre sua experiência lá e sobre as quatro exposições nas quais você criou lá. né
1: é, foram mais de quatro, na verdade. Foram mais de quatro, tá. Pô. Mas peraí que eu vou falar, é porque algumas se dividiam. Uhum. É... Então, a Bienal da Bahia, só dando uma contextualizada rápida, né? ela teve duas edições, 66 e em 68, e aí o governo do Estado da Bahia decidiu fazer uma retomada dessa Bienal. Não começar com uma Bienal nova, mas trazer essa reativação da Bienal porque a Bienal em 68 ela foi fechada pela ditadura tiveram uma série de prisões etc essa história toda que a gente conhece sobre ditadura militar e o fechamento da Bienal aqui foi com uma espécie de símbolo uhum. é, do militarismo no sentido de, de é, fazer alguma interdição no campo da cultura aí foi a Bienal então a Bienal ela a terceira edição ela surgiu muito para falar sobre esses fantasmas, né? Ou seja, é uma exposição que foi fechada que vai acontecer é, é, 40 anos depois, mais de 40 anos depois, e que tem várias pessoas que ainda continuam vivendo esse esse trauma, que continuam vivendo esses 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 fantasmas que são, pelo contrário, muito real, muito reais. É, então era uma exposição que tinha como, como que tinha como conceito uma pergunta que era é tudo nordeste uhum. que era pensar a ideia de um, um nordeste restrito não só um nordeste circunscrito aos nove estados né que compõem essa região mas a um a outros nordestes a ah, por exemplo você pensar é, nas relações de desigualdades que ocorrem no sul dos Estados Unidos, ou você pensar nas guerras que aconteciam no Mali, né? e como essas essas situações em alguns outros lugares, em algumas outras regiões, elas se assemelham, né? ou se assemelhavam à história que o Nordeste também passou. Então, era uma exposição que era dividida em diversos núcleos, é e essas exposições desses núcleos era um museu imaginário que se chamava MIN que era M -M -N, que era museu imaginário do Nordeste e dentro dessa, desse museu imaginário tinha diversos departamentos né? então eu trabalhei em alguns desses departamentos é, e tinha essa, essa de fato essa pegada transhistórica né? porque muitos trabalhos é, eram antigos e, ou seja, que foram produzidos lá na, na época da, da Segunda Bienal, de 68, mas também um pouco da década de 70. E a gente trazia muitos artistas que ainda tinham essa pegada desse período, mas na contemporaneidade, né e cruzava esses dois trabalhos. E aí você percebia tanto continuidades discursivas, como, por exemplo, a ideia de tropica, tropicalidade, né que ainda é muito forte no uma certa produção artística daqui do Brasil e era forte naquela época que é o que é o, o mote da exposição Peba né que aconteceu no, no Palacete das Artes foi curadoria minha e do Heráclito. e era uma era, era uma, uma experiência muito doida porque o que a, o que a Bienal de São Paulo tentaria fazer nesse ano de espalhar a Bienal na cidade foi o que a Bienal da Bahia fez, só que no estado inteiro. Então, era uma Bienal com mais de mil artistas. Né? Só eu trabalhava com 150 artistas. <risos> né? E era uma Bienal que aconteceu é, durante 100 dias. Então, ela era um estado. Ela, cada dia abria uma exposição. Né? Um dia abria no Man, outro dia abria no Solar Ferrão, outro dia abria no, no AQB, outro dia abria, abria no Palacete. Era um Bienal que tinha atividades todos os dias em diferentes cidades do estado. Então, foi uma experiência riquíssima para mim. Talvez, foi, talvez não, é o projeto mais, mais vigoroso que eu trabalhei até hoje. Né? Eu, hoje em dia, fazer essas exposições que eu faço agora é a tarefa mais fácil do mundo. <risos> Porque, assim, a gente lidava com a feitura das exposições, mas eu também acompanhava artistas em residência, eu escrevi todos os textos. Então, era uma, um trabalho extenuante, mas que foi incrível para me formar como curador e como, e como artista. Foi um processo muito incrível de ter, de ter participado. Aí foram algumas exposições. Foram, foi essa do Peba e Cia, que tinha como mote a ideia da tropicalidade. Uhum. É, a exposição do Acbeu que era a inserção do átomo um sistema de regra, que era especificamente pensando a ideia do xadrez como uma metáfora desse jogo entre vida e morte, né? entre bem e mal. Que era essa exposição que tinha o câncer do Glauber, não era? Não? Essa tinha o...
0: o câncer, não né? era o...
1: não, o câncer? não era o câncer era o câncer que tem é era o câncer o xadrez, que, tem... é, é. Era o cansa que tinha um, um filme que os dois personagens eles se encontram em cima de um de um tabuleiro de xadrez imenso isso é. e esse trabalho do Glauber ele ele conversava com o trabalho do Paulo Meira aquele artista pernambucano que em que anões é, batalham em cima de um de um, um tabuleiro de xadrez também que é o um filme épico culinário então é, esse, esse, esse é um outro exemplo dessa dessa imagem transhistórica, né, de como o Paulo Meira, que produ, tinha produzido aquele trabalho recentemente, consegue dialogar com o um trabalho do Glauber mais mais antigo. Tinha outra exposição, que era o chamado pós acialismo que se dividia em dois núcleos, né, que era um núcleo que aconteceu no Solar Ferrão, no Centro Histórico de Salvador, e outro que aconteceu em Cachoeira, um focado em pensar as relações do, de representações do corpo e outro focado em questões ligadas mais à religiosidade. É, depois a gente fez outra que era no Mano, subsolo, sobre questões de gênero. Enfim, eu trabalhei também na reencenação, porque a Bienal ela foi reencenada, entre aspas. É, então... Não vou lembrar agora de, de todos. Era claro, para ter não, anotado. Não, claro, e, Era para ter anotado. Tinha outra que se chamava Machetaria de Ficções Instáveis, que pensavam também pensavam essa ideia é, da invenção regional. Aí entra, entra a, sua, a sua pergunta sobre Nordeste. A Bienal ela foi muito interessante nesse sentido, de pensar essa, essa ideia de, de Nordeste como algo algo restrito porque a produção artística nordestina sempre foi muito compartimentada uhum. né? assim, ah, como algo popular ou algo naif algo extremamente influenciado por essa questão por essa questão popular que existe existe né? isso é óbvio o problema é essa essa unificação em torno desse discurso né? se você pensa a ideia de moderno na Bahia não é a mesma ideia de moderno em São Paulo, porque a modernidade, o movimento de modernismo baiano, ele começa na década de 50. Então, a Bahia resistiu ao modernismo por uma série de questões históricas e políticas. É, mas, quando ela acontece, ela acontece também de uma maneira muito arrebatadora, não só nas artes visuais, mas também em outras linguagens, como a dança e a música. É... Então, para mim, essa ideia de, de Nordeste ela é muito cara, principalmente por dois sentidos. Né? No sentido de tentar desmistificar o que seria uma produção tipicamente nordestina, mas também no sentido de entender como há uma geopolítica das artes no Brasil. Né? Há, um, há uma do da hegemonia do Sudeste, principalmente é, Rio e São Paulo, quando a gente pensa nos próprios projetos artísticos, né? nos projetos de modernidade, hoje em dia no projeto do que seria contemporâneo ou não, na própria denominação do que seria naif ou não, sempre toma como par... assim como como o subglobal tomou como parâmetro ah, o eurocentrismo para julgar, né, o que seria arte ou não. Eu acho que no Brasil a gente pega muitas referências de Rio e de São Paulo para julgar aquilo que seria válido ou não o que poderia Sim. ser visto ou não. Então, essa ideia de, de Nordeste, para mim, ela não é uma ideia é, reducionista, regionalista, porque ela é uma categoria de análise para a geopolítica da arte. Uhum. Assim como a gente precisaria, por exemplo, começar a falar sobre sudestinidade. Uhum. E por que que você acha que não se fala muito sobre sudestinidade, por exemplo? Porque, aliás, é
0: um termo que... Outro dia eu estava falando com uma artista, eu falei, ah, não, porque o artista sudestino, ela falou nossa, Irson Heráclito, que outro dia me ensinou esse termo, adorei. Claro que ela é pessoa carioca, né? Sudestino, nunca pensei nisso. Então, que, por que, que a gente não tem, e eu, né, e eu falo enquanto sudestino também, né? por que, que a gente não reflete sobre
1: isso explicitamente no Brasil, você acha? Eu acho que tem alguns fatores. O primeiro dele é tomar o sudeste como ponto zero. Né? É que seria tomar essa coisa com quase como olhar de Deus assim, né, para as outras para as outras regiões, para a produção das outras regiões. E isso acontece primeiro porque há, obviamente, uma um acúmulo, né, desse tanto de bens culturais quanto de equipamentos culturais. O sistema de arte ele tá um pouco circunscrito a Rio e São Paulo. Se você comparar a quantidade de galerias que tem aí com a quantidade de galerias que tem aqui em Salvador, por exemplo, é uma discrepância muito forte. É, então esse esse é um fator muito preponderante e o segundo eu acho que é porque falta uma crítica cultural no Brasil que se desapegue também dessa desse aspecto regional regionalista então por a mídia também estar muito circunscrita a esse eixo a pouca divulgação de trabalhos de outros lugares e um outro fator é a preguiça dos curadores né <risos> Porque, assim mesmo com a internet eu percebo que há uma preguiça uma falta de pesquisa muito forte é né? uma falta de uma rede em termos de curadoria de pesquisa acho que falta uma rede maior uhum. Ou seja, de, de você é uma coisa que você faz né porque você está aqui fazendo em seu programa né mas Meu programa. É... <risos> mas aí é de tentar quando é que tá com outros curadores, com outras pesquisas de outros lugares, né? Uma prática muito em enchemesmada, assim a gente se basta, né? Então, um, quando a gente começa a falar sobre sudestinidade, a gente pauta aqui, tipo, isso não é uma, não é uma algo imparcial, né? Ser, ter essa sudestinidade na arte não é igual a imparcialidade, né? Você tem um, uma lógica geopolítica muito forte, regional muito forte.
0: Agora, falando, pensando um pouco sobre essas questões geopolíticas que você comentou, é, eu acho que tem uma coisa interessante. nas exposições que tem feito no Goethe Institute no último ano, é, tem aqui Cauris, Concerto para Pássaros, Espaço Dividido e Magia Negra, certo? Foram as quatro que você fez. É, tá? então.
1: Eu fiz é... também anteriormente é, é, Future Alpha Brasil Visions in Time, que foi em 2018. E, desde então,
0: desde o ano passado, sem tem trabalhado oficialmente como curador no Goethe Institute é. Da Bahia. é porque eu acho que é interessante, queria te perguntar se você acha que isso é um reflexo também, não só da sua formação, mas da Bienal da Bahia, essas exposições, como comentei um pouco antes, que você me parece ter muito disso. Assim, é, mais uma vez, o PR Verge e o afrobafo né? Você tem gerações diferentes e parece muito preocupado também em costurar artistas de lugares diferentes do Brasil. E, gera, uhum. e, 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 mais do que isso, do mundo. né Porque o Goethe Instituto tem uma residência para artistas não brasileiros. Né? Então, eu queria uhum. que você falasse um pouco sobre como é que é o processo de pesquisa para essas exposições e como que é esse desafio também de incorporar os artistas residentes nos projetos. né Porque eu acho que é sempre... Enfim, é sempre desafiador. né Porque uhum. é isso. E também te obriga a sair de um certo lugar seguro dos nomes que você já conhece, digamos assim
1: sim esse trabalho desde o ano passado eu tenho trabalhado lá na galeria realizando uma série de exposições esse ano eu continuo lá mas por causa dessa nossa situação pandêmica as Exposições passaram para um, o ambiente virtual é, mas essas exposições o Gate o Gate ele é ele é chamado de vila sul de salvador é, porque o, o, o Vila Sua é um programa de residência que recebe uh, é, artistas que vivem na Alemanha e que vivem no continente africano. E essas exposições elas acontecem como uma maneira maior de movimentar também a produção de artistas visuais que vem para cá e de pô-lo em diálogo com a realidade brasileira, ou trazendo um, um contraponto a isso. Então, essas exposições, elas... Como eu falei, tem sido projetos que eu, que eu tenho pesquisado, chaves que eu tenho pesquisado. Então, isso é uma exposição que pensa muito a história dos búzios, mas relacionado com a história da negritude, como os búzios eles têm essa significação dentro desde a religiosidade até formas de adorno do corpo. É, Concerto para Passos é a exposição mais esquisita que eu já fiz até hoje porque as pessoas sempre esperam né, um lugar comum, por causa da minha pesquisa como artista, de uma exposição que trate sobre questões mais identitárias. E essa é uma exposição que partia muito do discurso do estudo biológico, científico dos pássaros e de como os artistas apreendem esses estudos. A terceiro Espaço Dividido, era uma exposição que partia da ideia do, do geógrafo Milton Santos. Então, tem essa pegada muito mais voltada aos estudos geográficos, à ideia de cartografia, à ideia de natureza, à ideia de espaço geográfico. E Magia Negra foi um outro festival, acho que eu estava com saudade de fazer assim uma mostra, um festival, uma coisa, aí fiz Magia Negra, que era ligado ao 20 de novembro, que é o dia da, da consciência negra. Essas exposições no GATE geralmente são pessoas de diferentes nacionalidades, Benin, Alemanha, Zimbábue, é, Reino Unido. São artistas que vêm para cá, mas artistas também que eu convido para expor trabalhos né, uhum. nessas, nessas exposições. E aí, novamente, é essa tentativa um pouco de fugir da ideia de que alguns temas são extremamente circunscritos somente à realidade baiana ou brasileira, como, por exemplo, os búzios. Nela tinha trabalho trabalho do, do Emo de Medeiros, que, era um, que é um artista do Benin, né? Benin, França, é, que geralmente incorpora é, elementos é, tecnológicos é, é, e relaciona com objetos que supostamente seriam tradicionais, né? ou tradicionalistas, e compõem uma série de ações, vídeos, performances, objetos. E eu relacionei muito isso à história da Revolta dos Búzios, que aconteceu aqui em Salvador, e era muito curioso como o trabalho de Emon, que nunca tinha vindo a Salvador, se relacionava muito muito com isso. Tinha trabalhos também do J. Cunha, que é um, um artista que começa a produção na década de 60, que ainda é, é, é produtivo hoje. Tinha trabalho do Antônio Abada, Nadia Taquari. Enfim, são artistas de diferentes tradições, mas que na exposição funciona muito bem a partir dessa desse desse pensamento curatorial de, cru, de cruzamentos né? então sempre sempre a ideia de cruzar nunca é a ideia de artistas de mesmo da mesma tradição sei lá uma exposição sobre é, artistas baianos modernistas eu não conseguiria fazer uma exposição dessa sem pensar como essa esse modernismo baiano resvala na contemporaneidade ou como esses discursos são ativos hoje por outros artistas. enfim, esse, esse, eu acho que isso é talvez seja uma identidade, sim, da, da das exposições que eu faço, porque eu tenho muito interesse na ideia da de, de genealogia mesmo, né, de escavação desses artistas ou desses projetos que muitas vezes estão aí sobre camadas e mais camadas de poeira. É, e de ver como algumas produções antigas ainda são muito refrescantes na, na qualidade.
0: É, isso também ativa esse seu lugar pesquisador, né? E parece ter um interesse aí também você em surpreender o público de certa maneira. Né? Hum. Talvez até justamente por você também ser artista, por estar aí prestes a completar 30 anos finalmente, é, <risos> talvez se espere que você trabalhe exclusivamente com pessoas da sua geração mais jovens. né? Então, Sim. é claro, tem é, é, um, é um processo de pesquisa que tem um olho no Instagram, digamos assim, e outro olho no arquivo. Né? Assim, hum. Se perguntar isso, eu sei você pesquisa muito virtualmente, e as coisas aparecem um pouco né? também, assim, quando hum. a gente espera. É, caminhando aqui já é, para um fim, já que você falou em cruzamento, eu queria que você comentasse, só seguindo com essa questão geopolítica, Recentemente, você começou a fazer parte desse grupo de pesquisas, se é assim que é o nome correto, chamado Latitude, né? que o get Insight organiza e tem pesquisadores de vários lugares da Alemanha e do Sul Global, se eu entendi corretamente. E aí, pensando geopoliticamente, você tem uma pesquisa que, sei lá, inicialmente pensa nordesticidade, digamos assim, é, depois, em dado momento, sei lá, quando você é indicado ao Prêmio Pipa, por exemplo, né, como artista... Você pode começar a ser enxergado como artista barra curador brasileiro. E nesse projeto do Goethe, tudo gira em torno dessa ideia do sul global, que é um grande guarda-chuva, que é muito interessante, muito potente, mas que bota no mesmo barco, não sei, artistas do Brasil, das Filipinas, de Singapura, de Zimbábue e da Austrália. Né? Assim, então, é uma coisa que é sempre interessante, mas sempre muito perigosa. E você, recentemente, fez um texto sobre essa ideia de brasiliana, né? essas imagens que representavam certas ideias normativas, fala até no texto isso, sobre o que seria o Brasil. Rugendas, Debrê, essas gravuras do século XIX, enfim, que nesse arco temporal tem disso ao Instagram hoje em dia, né? de criar imagens normatizadas, congeladas. Então, eu queria que você falasse um pouco assim, como é que você enxerga esse seu tráfego geopolítico né, de alguém que inicialmente refletia até possivelmente para uma certa ideia de baianidade, assim entre aspas, e agora alguns anos depois de repente se torna uma voz que pode ser vista como representante do Sul global entendeu então como que é isso na sua cabeça e como que é isso nas suas reflexões é, curatoriais também
1: é eu tenho desde que eu comecei a trabalhar no Gates na verdade que essa ideia de Sul global que eu já cito muito ampassando um lá na, na pesquisa do mestrado ela começa a ganhar mais corpo e aí o convite para o Latitude se deu muito pela minha prática como como curador e como, como artista, tanto pelas exposições que eu estava curando, mas também pelos meus interesses enquanto artista. É, o Latitude ele é uma ela é uma, uma plataforma, né? então você tem lá desde debates feitos pelo WhatsApp é, até textos mais mais é, especializados sobre a questão do sul global, sobre a questão da colonialidade, é, e, quando eu fui chamado para fazer parte do Conselho Editorial, eu fiquei pensando um pouco um pouco nisso também. Né? Que é, cara, as pessoas não vão entender qual é o contexto cultural específico de Salvador, por exemplo, ou da Bahia. Então, surgiu muita necessidade de ampliar esse olhar e fazer mais leituras sobre o Brasil como um todo, que também é muita coisa, é muito diverso, tem uma série de especificidades regionais e entender um pouco como o Brasil como essa imagem do Brasil foi e é mostrada né, lá fora é, e sobre como ainda há um olhar muito exotizante sobre o Brasil ou como há mapas de significado é, do que seria o Brasil ou não. Então, esse esse texto que que você leu das, das brasilianas fala um pouco disso, porque... É, eles me enviaram uma pergunta que seria qual o papel de pessoas do campo das artes visuais na contemporaneidade, na tentativa de, de desconstruir com a ideia, desconstruir com esses ditames coloniais.
0: Uhum.
1: E aí eu faço, o texto é muito curto, são duas páginas, essa, essa, essa introdução sobre como os europeus criam a imagem sobre o que seria o Brasil, sobre o que seriam um corpos negros, sobre o que seriam um corpos indígenas, até chegar a essa a essa articulação de que os artistas têm que começar a apontar que a ideia de Brasil é uma ideia muito construída, é uma ideia forjada por esse olhar também europeu. É, e aí tem uma, uma contradição também que, que reside nisso, né? porque o GUT é uma, uma grande instituição que está em muitos países, é, que é europeia, eu estou trabalhando nessa nessa instituição gerando conteúdo nessa instituição, então há uma, uma contradição entre posições também, né? Mas eu creio que é, talvez seja uma instituição que tenha articulado muito, que tenha ouvido, né? que tenha assim cedido e é, não só cedido espaço mas também compartilhada estrutura, né? porque isso é importante, não adianta nada você dar o espaço, sei lá, o espaço no seu Instagram, uhum. mas, no final, né, as contas ainda precisam ser pagas. É, mas que tem dado estrutura para as pessoas do sul global de pensarem sobre sobre isso. Né? E a Alemanha é um país que pensa muito sobre essas feridas, essas chagas. Foi um país que que passou também por uma série de traumas então acho que talvez o que una né esse esse interesse seja exatamente o trauma e o desejo da não repetição é, então essa categoria subglobal é algo que eu tenho pensado muito atual, atualmente por causa também do do Get, dessa exposição ou dessa posição de um curador de uma de uma de uma instituição como essa assim com poder que tem também e de onde vem
0: uhum. Agora, uma coisa que veio assim, a, a, a minha mente quando você falava, antes de a gente partir para pra, as imagens que você trouxe para comentar um pouquinho, você se consideraria, então, digamos assim, é, você teria pretensão de ser considerado, eu vou falar do lado artista, não, tá falar do lado curador, um curador é. exclusivamente do sul global, que trabalha exclusivamente com artistas da região, ou talvez existencialmente você tenha um interesse em trabalhar com pessoas do Norte, hegemônico também?
1: Não, não tenho interesse exclusivo em trabalhar sobre somente com a questão do sul global, porque talvez aí nessa história, nessa nessa ideia da transhistória de, de cruzar os tempos, eu acho interessante. Porque, por exemplo, na exposição dos pássaros, eu ativei a ideia de Charles Darwin. Uhum. Né? Então, assim, você tem uma um conceito que é super hegemônico, que é super cristalizado, você pega esse conceito, essa ideia, um autor que é muito conhecido e transforma em uma outra coisa, ou dá uma outra leitura a esse trabalho. Isso também me interessa muito. Uhum. Então, eu acho que não é uma coisa exclusiva de só trabalhar com o Sul Global, né? ainda que isso tenha sido recorrente muito, porque um olhar, o olhar um pouco vicia também depois. Né? Quando você trabalha, está nesse contexto, tem contato com tantos artistas, tantas pesquisas importantes sul global é natural, entre aspas, que você queira trabalhar com essas pessoas, mas não é uma, algo que eu, que eu que eu esteja fechado a, né? Eu sempre tenho tentado aprender mais e, e perceber mais essas possibilidades de conversa, mais do que de cancelamento, né?
0: Uhum, uhum, sim, <risos> não, muito bem. É, e, claro, volta para sua ideia de cruzamento também, que você falou antes, né? Eu ia perguntar alguma coisa sobre os seus textos aqui, mas acho que vai ficar um pouco longo demais, mas eu só ia, queria comentar que eu acho interessante ver como você tem muitos textos que geram em torno de grandes questões, como esse da Brasiliana, e como, por exemplo, nas brochuras do Goethe Instituto, você pega analisa obras específicas. Tem uma introdução, mas, enfim, me parece ter, que há uma necessidade sua também de escrever sobre cada artista, cada trabalho. Por que você convidou aquele, aquele, aquele que é algo que eu lembro que aparecia, às vezes, em alguns textos de da, da Bahia. Então, para a gente manter uma tradição, que eu tenho seguido aqui, aqui é o grande momento que a gente vê se a tela vai travar ou não. É, eu pedi... É, quem sabe faz ao vivo. Para você... Cadê <risos> você aqui? Apareceu? Eu já,
1: eu já travei aqui.
0: Pronto. Agora foi. Muito bem. Então... <risos> Eu tenho um problema técnico aqui. Mas, enfim, então, como eu costume, eu pedi para o nosso entrevistado selecionar uma imagem, e ele, obviamente, trouxe duas. Ele queria comentar um pouco. Queria que você falasse, assim, por que essas duas imagens e o que elas têm mexido contigo, digamos assim, recentemente, ou na sua trajetória.
1: Olha, eu escolhi duas imagens que são feitas em períodos distintos, mas que as duas conversam muito e eu acho que fala muito bem sobre essa conversa que a gente está tendo. A primeira obra é O Barco, do Bispo do Rosário. Eu, quando você me, me pediu para trazer uma imagem, eu fiquei tentando pensar né, sobre sobre a importância das imagens em si, dentro enfim, não só da nossa, nossa vida profissional, mas também da nossa vida pessoal. E o barco né, tem essa, essa acepção histórica muito forte para as pessoas que são de, de descendência negra, mas essa foi uma das primeiras obras que me emocionou de verdade, assim de, de trazer esse, esse arrebatamento, essa experiência quase que né, indescritível. E tem essa história do Bispo do Rosário durante muito tempo... Ser relegado é à ideia de, de um artista, né? isso também é extremamente discutível, é, que se relaciona muito com a história do de negação do Nordeste e das pessoas do Nordeste como artistas, como autores, ou como, como dignos de uma produção de uma visualidade. Então, essa imagem eu trouxe por dois motivos. Primeiro, por esse motivo histórico do que poderia significar o barco dentro dessa memória brasileira, dessa memória atlântica brasileira, como uma ideia também do trânsito, né? de, 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 enfim, de pessoas, mas nesse caso muito de objetos também, no caso do, do bispo e esse espaço da da livre criação, enfim, do, dessa dessa autonomia da visualidade. Aí vem a, a outra imagem que eu trouxe.
0: Vamos passar a imagem aqui, vamos ver se um trava.
1: E agora você vai perceber porque tem essas duas. Foi. Aí. Uhum. Que é a, a, a mudança do Marep. É, que para mim são trabalhos extremamente. É, é, eles conversam muito entre si. Eles foram feitos em situações completamente distintas. Essa é uma obra do Marep que é de 2005 o pi da mesma cidade que eu e é uma obra muito icônica para pensar novamente o movimento a imigração só que já uma imigração contemporânea que é uma é algo que marca muito a história das famílias do êxodo do, do da região do nordeste para outras outras regiões então eu me eu imaginei muito a ideia do barco mas a ideia desse caminhão da mudança é como elas informam duas histórias de dois períodos muito distintos, é, mais tratando sobre a ideia do movimento de pessoas, sobre essa ideia do deslocamento, que tem uma íntima relação com, minha, com minha, própria, minha própria história. E como curador, para mim, essa é uma ideia fundamental, a ideia de você deslocar. Aí que vem esses, esses parâmetros do deslocar o tempo deslocar a geração dos artistas, deslocar conceitos é, de um lugar para outro, para pensar outras narrativas, outros conceitos. É, então, para mim, essas são duas imagens que são que são muito inquietantes enquanto enquanto um curador, enquanto artista, mas também enquanto pessoa. Né? São duas imagens que, que, que têm a, a ideia do fluxo, a ideia do movimento como um Fundamental para o entendimento das duas.
0: Não, são duas imagens que ficariam ótimas em exposição, né? porque tem escalas, claro, totalmente diferentes. Tem essa questão: uhum. o barco e o caminhão também são feitas por partes diferentes, né? tem essa coisa de você ir acoplando partes. É... Eu fiquei pensando uma pergunta que eu acho que eu nunca te fiz, é, vou fazer agora assim. Você conheceu o trabalho do Marep antes de começar a estudar artes visuais
1: ou não não não, não. eu só conheci o trabalho de Marep na graduação Marep é um completo desconhecido assim vamos dizer talvez agora menos com essa coisa da internet mas na época para mim era entendi um completo desconhecido lá na cidade na verdade ele é conhecido como o cara louco que tirou o muro da São Luís <risos> é. Aquela obra clássica dele, que ele tira Sim. o muro da comercial São Luís. Sim. Não, mas definitivamente é uma
0: dupla interessante, porque essa dupla, né? Bispo e Marep também são duas formas de pensar industrialização, mercado de arte mesmo, né? Arte, não arte, enfim. Realmente mostra uma passagem do tempo, né? Tem uma, assim, algo arqueológico uhum. entre os dois. Não... Sim. Muito bacana. E, bom, vou fechar aqui a imagem, não travou. Thiago. para a <risos> gente terminar, uma pergunta que eu tenho feito para todas as pessoas que eu tenho entrevistado, é, que é uma pergunta que pode parecer cafona, eu sempre falo isso, é, que conselho você daria para alguém que deseja trabalhar com curadoria ou que está começando na curadoria, digamos assim? Conselho, mensagem, recomendação,
1: o que você quiser. Misericórdia, sim. <risos> Eu acho que talvez o, o conselho, né, o, a recomendação é pesquisar e, e não estar na zona de conforto, seja ela qual for, regional, racial. É você entender que existem vários, vários projetos, várias poéticas artísticas de vários artistas que estão em situações muito distintas e que elas são muito interessantes e muito importantes de, de serem vistas de serem compartilhadas atualmente acho que o a ideia da, da curadoria do curador da curadora ela tem um, um espaço muito forte muito muito importante que é uma uma o curador se tornou um articulador né? e, e nesse sentido talvez esse seja o, o, o maior conselho assim é, é tentar tentar sair das, das zonas de conforto, sejam elas visuais, sejam poéticas, sejam conceituais, sejam discutivas, discursivas, narrativas, é... e entender o papel do curador também como 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 esse articulador, como essa pessoa que que óbvio que não é um deus o um curador, né, mas ele ele tenha a, a profissão do curador tem essa essa capacidade de trazer à tona é, discursos é, obras, projetos artísticos que durante muito tempo foram foram invisibilizados, eclipsados ou produções mesmo contemporâneas, mas que continuam circunscrito muito a, a, a circuitos locais, muito muito pontuais. E agora tem a internet, né? Então não tem mais desculpa.
0: É, Não, falou falou isso com as, as enfim milhares de possibilidades que a internet traz, não tem muita desculpa. Bom, te agradeço um monte por esse tempo, por essa pouco mais de uma hora, uma hora e dez, mais ou menos. É, espero que na sua trajetória você, enfim, circule muito, né, se desloque muito, tanto fisicamente, é louco falar isso durante a pandemia, né, enfim, mas tanto fisicamente quanto mais do que isso no pensamento nos artistas com os quais você trabalha. E foi muito bom te ouvir e aprender, e é sempre muito bom te ouvir. Então, te agradeço um monte aí pelo seu tempo. E, para quem está assistindo, agradeço por ter acompanhado até aqui o vídeo e, na semana que vem, enfim, em breve, outro papo, outra conversa com outro curador. Então, também agradeço a presença de quem assiste.